0: じゃあ一言お祈りして始めたいいと思います神様今日このようにして私たちが Zoom で、えー、聖書を学ぶ機会が与えられたことをありがとうございます、えー、普段だったらあ遠くて来れないまたあ体調が悪くて、えー、来れない参加できないさまざまなあ理由の人もこのような形で学びを行うことで、えー、多くの女性たちと勉強することができる神様この機会を与えてくださり本当にありがとうございます、えー、神様12月になりましたあクリスマスさまざまなことが今年ありましたけれどもあその最後にこのように学ぶことで今一度あなたが私たちに対してどのような思いでおられるのかをあ確認することができるように私たちのあ心があなたに向きますように神様あ導いてください感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメンすいませんミュートにしてくださいどなたかミュートにしてない方がいらっしゃいますお願いします誰かな多分マミのズームから全部ミュートできるはず私のズームから全部ミュート I think、so. えーっとないでもこれをやると私がミュートになっちゃうあすかわかるあっこちゃんがシェアスアコちゃん。だそうです。ああこれ私ができるのか。あはい私がやりました。オッケーはい大丈夫です。ありがとう。はいえー、っとですね今日は主にヨセフとマリアの話なんですけれどもあの本当に今年私たちは大変な年でしたね。えー、誰もがこのコロナの影響を受けて、えー、いますそしてそれに加えていろんな問題を抱えていたりまたあ健康面であ何か問題があったり家族で何かがあったり大きな変化があったりいろんなことがあると思います。し、えー、しかしえー、この学びを通してねあの私たちと同じようにというかむしろ私たちよりはるかに、うん、過酷な人生を歩みそれでも神様と共に歩んだあの女性を見ていく中で私たちがどのように、ね、歩んでいくことができるのかのヒントがあのいっぱい詰まってると思うので。え聖書を持っている方は後でルカによる福音書を見るのであルカによる福音書のところを準備しておいてあのくださいえクリスマスのあイエス・キリストが生まれた当時の背景を少しお話ししたいと思います、えー、ローマ帝国はね当時、えーとてても安定ししいましたイエス・キリストはローマ帝国という、まあ、皆さんも知ってると思います。で歴史にそんなに詳しくなくても例えば「グラディエーター」みたいな有名な映画がありますけれどもあそのあ当時で皆さんもですねどこかでそのイエス・キリストの誕生に関わる映画とかあの見たことはあると思いますけれどもロー,ローマ帝国が。お大きく大きく大きくあります。そしてその配下にあ。属するいろんな。あの国々がありました。で。そのローマの当時というのは全部をこうまとめてくれたので非常に安定しています。戦争もありません。えー、ですから、あの比較的。えー、そういう配下の中にあるユダヤのような国でもあの栄えました、えー、守られていました、うん、しかしこのユダヤの地域はヘロデ王というあの王様が30年間治めていたんですねその王様が治めていた時にイエス・キリストは生まれますちょっとヘロデ王の説明をすると彼は非常に皆さんのイメージは多分ベツレヘムでその2歳以下の子供たちを皆殺しにしたっていうことをあの知ってる人も多いと思いますけれどもだからすごい大あのあの横暴なあの王だというイメージがあると思いますまあ2000年前のいろんな王様たち果たしてどのようにあの今から見るとあの暴君だっていうふうに思うかもしれないけれども当時だともしかしたらあのそ,のそこまでは見られていないかもしれないしあのよくは分かりませんけれども、えー、今の歴史家たちはですねそれをどのように捉えればあいろんな見方をあのしています暴君だったのかどうか。でも政治的には非常に成功していますヘロデオはでローマと非常に上手に付き合いましたであのユダヤ教も彼なりにあの理解していますだからユダヤ教の、まあ、リーダーたち指導者たちをあまりあ怒らせないようにも心がけている反面あやっぱりユダヤ人たちは自立あの独立したいあもう一度、自分たちの国を再建したいという思いもありますから、まあ、ヘロデ王とうまくそんなにうまくいくあのはずもない。で、ヘロデ王が一番有名なのはえ歴史的には彼は次から次へとさまざまな建造物を建てたことです。今イスラエルに行ってもヘロデが建てたものというのが残っています。2000年経っても残っています。えー、彼がこのようにですね建造物をいっぱい建てることでユダヤは繁栄したとも言えます。先ほども言いましたけれどもヘロデ大王は30年間ユダヤをあの治めていましたあ。しかしヘロデはですね妄想癖がありました。だなのでそしてまた、今で言う人格障害を持っていたとも言えると思います。あの誰かが自分のことを狙っているあと思ったら疑,う疑ったら直ちにその人をあの処刑にするということをしましたさまざまな噂というのはもういつもありますよねそのたんびに彼はそういう人をです、ね、その処刑していっていくんですね。でも処刑すると今度は彼はもう落ち込みますものすごい落ち込んで鬱つ状態にずっと長くなってそしてそこから抜け出すと建造物を次から次から次から建てるっていうそのような繰り返しだったっていうふうにあの、えー、心理学者たちはあの捉えています身内も何人も殺していますあの息子3人殺しました一番好きだ、まあ、9人ぐらい奥さんがいたみたいですけれども、えー、一番自分が気に入ってた奥さんさえもあの殺しましたし、彼女のお父さんも殺しましたし、また義理の兄弟も二人も2人あの殺したりしています、そして死ぬ5日前にも、ですねその自分が死んだら、何人かちょっと覚えてないんですけど、あの大勢の貴族たちを処刑しろと。そのことにおいてあの、えっとね、最後はものすごく苦しく死んだそうですどういう病名なのか私わからないですけど虫が湧くとかあのとにかく非常に苦しくあの死んだようですけれどもあの死ぬ前に5日前に貴族たちはもうみんな処刑しろとそのことで多くの,その悲しみがですね人々の悲しみが増えてその喪に服す。雰囲気が増すようにあの命令しているもう本当にな,なんなのって思うあのことですけれどまあありがたいことにこの命令は彼が死んだ後はあの阻止されてこの人たちが処刑されるということはありませんでしたユダヤ人としてはこの当時みんな救い主を切実にの待ち望んでいます、えー、ローマから独立することを望んでいます、えー、ユダヤイスラエルはですね何度もあの大きな帝国あにあの飲み込まれて、えー、その配下で、えー、人々があの囚われて他のところにあの連れれてて行かかたりとしいますよねそしてまたた散らばっりとかしていますそのバビロンが最も有名ですけれどもバビロン帝国では多くの人がとら、えー、われてバビロンに連れて行かれていますそしてキリストが生まれる400年ぐらい前にようやくですね、えー、何万人かの人たちはこのユダヤ地方に戻ることが許されましたそしてその時に、えー、規模は小さいですけれどもあの神,、えー、神殿があの建て直されまたエルサレムとかですねその町とかあのネヘミアって有名ですねあの城壁を建てたりとかしたそれがおよそ400年それからこの新約の時代のえー、イエス・キリストがあのここであの登場するんですけれども人々は今度こそもう今まで神様に背いてきたけれども今度こそ神様に従うことで、えー、彼らがもう一度自分たちの独立した国を再建することができるように頑張ろう。こうういっったたよなな思いがみんん強くあったんですねそのため、宗教指導者たちは熱心に人々を教えました。そして、人々の口癖は、メシアが来られたら、メシアが来られた。この言葉がもう口癖のようにですね、あの人々の間であの言われていました。メシアが来られたら、ローマから解放される。そしてこのメシア救い主という意味ですけれどもメシアを望むにあたってあの彼が自分たちの国を再建するということだけではなくメシアであるにはあのいくつかの,あの条件があるその中で、えー、条件だったのが彼は盲人を癒し耳が聞こえない人をあ聞こえるようにし足の不自由な人も癒される、また皮膚病、昔はあの雷病と言いましたけれども、まあ、皆さん分かりやすいのはハンセン病ですね、まあ、そういうあの伝染すると恐れられていた、昔は恐れられていたようなものを持っている人も癒される、えこういうことを癒すことができる人、これもあの条件でした。ですから救い主を待ち望むその期待というのは非常に高かったんですね。えー、パリサイ派それからあ、まあ、パリサイ派というのが宗教派宗教家たちの間で、えー、非常にあの権威があるあの派でしたけれども一般論としてはパリサイ派の中から誰か。そういう救い主が現れるのではないかと思われていたんですはい、まあそ,そんなような背景を考えながらルカによる福音書の1章の26節を見ていきたいと思いますルカによる福音書の1章の26節から38節を読みますそれからマタイによる福音書の1章の18節から25節も読みますでは26節から38節マタイの1章あごめんなさいルカの1章の26さてその6か月目にこれは6か月というのはですねあの親戚のエリザベスという女性があの妊娠したという話がその前にあるんですねで彼女が妊娠6か月の時に今度はミツカガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったミツカは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つかいは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その名はその子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかいは彼女に答えた。精霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。皆さん、あなたの親類のエリザベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のハシタです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると、見つかりは彼女から去っていった。それからマタイによる福音書の1章18節からイエス・キリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が予言をして、預言者を通して語られたことが成就するためであった。美代、諸女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが子を産むまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスと付けたえー、あの学べることいっぱいあるんですけど<笑>、えー、今日はですねちょっとそのテーマをですねあのヨセフとマリアにだけあの絞ってあの見ていきたいと思います。神様はなぜマリアという女性を選ばれたんでしょう選ぶことができる人は多くいたはずですね。えー、イエス様の誕生は時代においても場所においても何一つ偶然なことはありません神様がまあ神様が緻密に計画するという言い方はちょっとおかしいですけどでもまあ人間的な言い方をするならば神様は実に細かいところにまで至るところまでこの計画をですねあの練っておられるんですねですからこの時代、そしてこの時、えー、このヘロデ王の時代だったということ、ローマ帝国の時代だったということあーですね、またその場所、ベツレヘムという場所、もうすべて、もちろんその予言されていた場所である以外にもですね、えー、とにかく一つ一つすべてすべて神様のこと細やかな、えー、計画、がありますはい、えー、その中で、えー、神様はこの年じゃなきゃいけなかったこの場所じゃなきゃいけなかった多分イエス様が生まれたのは春ぐらいだとあの言われています今私たちは12月にイエス様の誕生を祝いますけれども多分5月とかその辺りあであったとあの言われているんですけれども。マリアは地位はありません、家柄もありません、もちろんそのダビデの家系であったという意味においてふさわしい女性ですけれども、社会的なあその家柄といっても、この当時、あと,あと詳しく見ると、ですねヨセフとマリアはイエスが生まれた当時は非常に貧乏ですあの非常に貧乏です。ちょっとあの脱線するけど、えー、イエス様が生まれてエルサレムの神殿に行ってこの最初の子供が生まれたっていうことでその神殿で捧げ物を捧げた時に鳥にはだけしか捧げることができませんでしたね貧乏だったからです羊1匹さえも彼らはそのあの備えることがあの犠牲にすることができなかったこれだけ信心深い二人ですよ。もうどんな犠牲を払ってでも、あの、もうマックスのことをしたと思います。その二人が、もう鳥にはだけしかできなかった。あとで、あの、彼らが、イエス様が、まあ2歳ぐらい、1歳半とか2歳ぐらいになった時、あの、ヘロデオが、えっと、ベツレヘム、えっと、あの博士たちが来てね、えー、そして彼らに黄金入魂持つ役を捧げますよね多分その時になって、えー、だいいぶ余裕ができたと思いますその,あの黄金とかをもらったことでエジプトに逃げてあの逃げることができたそういうその経済的にも少し余裕があのできたんじゃないかなと思いますけれどもそれまではとてもとても彼らはあのもう率直に言って貧しい貧しいあの2人だったわけですね、えー、お金がない地位がない家柄もない社会的に注目されるような要素は何もないんです、えー、でもこういうものって神様にとってその人を用いるときに邪魔になることがありますだから何にも邪魔になるようななもものはない。もうただストレートに純粋に本当に彼らは神様のことだけを思うまた神様に必死に多分もうしがみつかなければ一日一日をこう暮らしていくことができないましてやイエス様が生まれた後はねもうそのような状態にある2人だったからこそ神様は彼らを選ばれたということ。も言えると思いますしかし私たちはこのマリアもヨセフも非常に過酷な人生だっただろうと思うわけですよね。神様から最も栄誉を受けた2人です。救い主を宿してそしてそ,れその方を育てるこれ以上にユダヤ人にとって、えー、名誉なこと。栄誉ななことはないわけですどんな女性でもこの救い主の母は誰になるんだろうって思ったと思います。王様であっても、ね、女王が、えー、子供をあのを宿してそして産んでその子供が男の子だったらその女王も、えー、非常にその。えー格が上がるというか力も持つようになるじゃないですか救い主だったらこのユダヤという国を再建する人の母親だったら父親だったらものすごいやっぱり彼らにはそのパワーと栄誉が与えられてもいいはずですよねしかし彼らの人生というのは得たものよりも失ったものの方が大きかったと社会、私たち人間の目から見たら思いませんだ彼らは何を失いましたかまず、評判。英語で言うと reputation。彼らは評判を失ってしまいました。えー、ヨセフもそうです。あ、あんなに真面目で、あんなに信心深いヨセフがマリアを妊娠させたんだろうかと思った人もいたでしょう。またマリアに関してももう本当に多分町中が信じられないえあの人があの人がもうすでにその妊娠してるのっていうあのだからある意味マリアはあ、まあ、いろんな意味でねそのもありますけどもエリザベスのところに行ったかもしれませんし私はあの憶測ですけれども彼らが長くそのベツレヘムに滞在したのもあの彼らの地元は北の方にあるナザレというところですねでもベツレヘムに行って行きますよねうう産むために、えー、産むためにというかその皇帝ローマの皇帝があの全員のあみんなの調査をするために、えー、ローマ帝国に何人の人がいるのかまあ、税金のためにです、ね、どれだけの税金を集められるかということだったと思いますけれどもその人口調査をする人口調査をするために自問の地元に帰らなければいけなかったあーでヨセフの場合彼の地元はベツレヘムだったまあ日本で言うならば自分の戸籍があるところですよね自分の戸籍があるところに戻らなければいけないどうですか皆さん今。どういうわけかえ自分の戸籍があるところに戻ってくださいって言われたらもう大変ですよね<笑>まあそういう状況だったんです大変だったんですベツレヘムまでだい100キロ以上ナザレからベツレヘムまで100キロ以上多分あの男性の足で歩いて3日ぐらい、えー、ですねだからこのマリアも妊娠したって分かった時そしてエリザベツというえ自分の親戚の女性もその妊娠したって分かった時に彼女そすぐにあの3日ぐらいかけて行ってるんですよもうすでに一度はあのその近くにベツレヘムではないですけどあのエルサレムの近くだったと思いますね。まあ、女の人が一人では絶対に旅はしないと思うので上手にうまくあ誰かの親戚のおじさんとかあ誰かがエルサルムに行かなきゃいけないっていうそういうグループにあの一緒にあの合わせて歩いていったんだと思いますけれどもあ評判まず第一に評判がを落としてしまったそして2番目に安定した生活が彼らは持つことができなくなりました。三番目に普通の親子の関係ではなくなりました。後で説明しますけれども、四番目に、えー、子供が自分の目の前で処刑される、え死ぬというもう本当に残酷、最も残酷な、最も苦しい経験をあの。まあ、ヨセフはもうすでに亡くなっていましたけれどもマリアはそれを経験しなければいけなかったもちろんイエス・キリストにとってもメシアになる条件としては最悪ですよねこんな、えー、家に生まれたイエス様イエス様にとって何の得もないですねしかししかし皆さんこれが神様の計画だった計画画だだっったた私たちの中にもその神様の計画なんだろうかって思うこと時には自分でまいた種からあの何か苦しい経験をしますけれどもそうでないものもありますよね生まれながらも自分の家族は選べないですよね。えー、自分の親は選べないまた自分の持って生まれたそのもしその能力とか才能とか、えー、それらをその変えることもできないもちろん努力してそれらからいろんなことをあのそこからあの進展していくことはできるけれどもまた体のもし病を抱えてたりしているとそれがですねあの、うん、なかなか。自分で病気になったりまた弱くして生まれたならばそれも自分ではどうすることもできないそのまず一番のその評判のところをもう少し見てみましょうマリアはまず結婚していないのに妊娠してしまいますそしてこれはヨセフとマリアの関係に大きなそのえー、不信感をい抱いてもおかしくなかった実はヨセフは不信感を抱きます最初はねでも彼は夢を見るそしてそのイエスの,あのイエスという名前を付けなさいってありましたよねでマリアの方もガブリエルという天使が彼の名前をイエスと付けなさいと2人はねこうごめんなさい今日の学び、まあ、いつもだけどちょっと脱線して戻って脱線して戻ってですけどこれ重要だと思いますヨセフもイエスという名前をあの聞かされた夢の中でマリアもヨセフという名前を天使ガブリエルから聞かされたここで2人の、えー、気持ちはですねああこれは神様からなんだっていうこれは一つの印として、えー、ヨセフにも安心感を与えますよね、えー、そしてもう一つその評判といえばイエス様の誕生とねそれからその前にルカによる福音書の一番最初に出てくるこのヨハネバプテスマのヨハネの誕生は大きく違います。バプテスマのヨハネはですね生まれた時1章の58節と、65節を読みます。1章の58節。えー、っと、近所の人たちは、や親族は、主がエリザベスに大きな哀れみをかけてくださったことを聞いて、彼女と共に喜んだとあります。それから65節。近所に住む人々たちは皆恐れを抱いた。そしてこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体に語り伝えられていった。もうヨハネの誕生はね、もう,もうビッグビッグニュースだったわけです。もう今で言うなら全国ネットに載るようなニュース。ものすごい大きく大々的に。ですから、ヨハネのことはもう彼が小さい時からあの人々は彼のことを知っていたでしょう。そしてちょっとこう変わったことをするあの荒野の中で髪の毛を多分伸ばしてそしてそのイナゴを食べたり蜂蜜を食べたりそういう、まあ、非常にこうあのなんていうのこうワイルドなあの預言者のようにえみんな思っていたでもずっとそれはもう彼が小さい時からこういう時好意的に見られていたでも皆さんもご存知の通りその確かにイエス様の誕生の時執事会たちは来ましたあの執事会たちはこの天の軍勢を見てねそして執事会たちも町の人たちに別レムの人たちにこの救い主が誕生したたんだっていいうことを言いましたしかし、えー、どれだけの人たちがこれをね理解することができたのか、えー、は非常に疑問ですそしてヨセフとマリアもあの喜びを抱きながらも常にあの漠然としたその不安というかを持っていたあと思いますあの人間ですから。そして2番目のですね先ほど言った安定した生活もうもうね安定した生活は完全に崩れましたイエス・キリストをもう生むことでもうもう崩れた人間的に言えばねええ生まれる前の直前にベツレヘムに移動しなければいけない、えー、先ほど言ったみたいにナザレから100キロほど離れているマリアの両親がどこまでこれをこの状態を理解してくれたか私たちは分かりません、えー、理解してくれたかもしれないししかし理解してくれたとしてもやはりその町のね、えー、家族全体がその人の目をあ気にしなければいけなかったのはあの確かだと思います馬小屋でしかも子供を出産しなければいけない、えー、まあきっときっとねあのお産婆さんは来てくれたんじゃないでしょうか<笑>、えー、あまあヨセフが取り上げたっていう考え方もあるしあ,のあれだけねあの人口がこのベツレヘムにばっとこう集まってきて。あの女性たちがね、あのお産をしている。あの女の子をほっとくわけはないと思うんですけど、まあ、わかりませんね。あの、でも、えー。普通の部屋では出産できなかったわけですよね。馬小屋での出産、そして、この慣れない土地での暮らし。あの、私はここに、多分。ヨセフの親戚は多く住んでいたと思います、ベツレヘムにね。彼の地元です、地元っていうか、ですから、遠い親戚がいたりして、彼に仕事をあてがってくれて、えー、やっぱりナザレに帰るのはつらかったから、ベツレヘムにあの残ったのかなっていう、私は勝手なあの想像をしています。があそれから1年半2年ぐらい経ってまた不思議な出来事が起こって、えー、この東の方から博士たちが来るえしかしこれが元で、えー、ヘロデはまたまたあの不安になりベツレヘムの子供男の子2歳以下の子供をすべて、えー、殺してしまう。今私もこのズームでやりながら、皆さんの中で二歳三歳の子供とね。なんか抱っこしながら、あの学んだりしてる人いるけど。ね、そういう子供を、もう無理やり、殺されてしまう。という悲惨な目にあったわけですよね。まあ、何人ぐらい、ベツレヘムはある学者によると。本当に三百人とか四百人程度の町ではなかったかと言われています。だから。その何百人もの子どもがあの殺されたというわけではないかもしれませんもしかしたら数名とか数十名とかまあ分かりませんけれどもあの問題は人数ではないですよね本当に小さな町の出来事としては本当に悲惨なあの出来事だった自分たちがベツレヘムにいなかったらこんなふうなことにはならなかったという追い目というか苦しさヨセフとマリアになかったわけではないと思いますそして今度は完全に違う外国に逃れなければいけないもうすべてこのヨセフはですねあのもう自分の人生設計がもう大きく崩れたと言っていいでしょうもう長い間夢見ていたねマリアと結婚しそしてささやかではあるけれども大工としてその家族を持つっていう彼の夢もう全部もうもう全部壊れてしまいましたね、えー。彼は本当にこのマリアとイエスを守るために自分のその生涯を全て捧げた。と言っていいでしょう、うん、そして3番目の普通のの親子の関係これもないですよね12歳の時にエルサレムにあの親子であの行くんですけれども神殿に必ず家族で1年に1回はエルサレムに行くという風習があのユダヤの人たちにはありましたけれどもイエス様をそのエルサレムに行った時に12歳のイエス様と一緒に行った時にあのイエス様を見失ってしまうという事件が起こります。あのこれはルカによる福音書の2四41から51にあるので後でもしよかったら読んでみてほしいと思いますけれどもここでイエス様はよく意味がわからないようなことを親に言うわけですよね。あの私がここに残っていてこの学者たちと話していてこの宮にいるっていうのはちっとも不思議なじゃないはずですよっていうようなことを言うあまた「カナの婚礼」これはイエス様が大人になってあの水をブドウ酒に変えた最初の奇跡を行った時ですけれどもヨハネによる福音書の2章1から11にあります。ここでもマリアの頼み事をですねイエス様は最初はその断るようなあの素振りを見せたりしますよね、えー、よくわからないどう,どうなってるのかいよくわからない、えー、また自分の家族あマリアにとってですね自分イエスの弟たちがイエスをですねこうなかなか信じることができない救い主ということとして、えー、受け入れることができないまた救い主のあり方、えー、メシアのあり方をあ弟たちはまた違う観点からこう見ていた、うん、ので、えー、家族はこう寄ってきてもイエス様はその母親や弟たちに対していやいや私の家族っていうのは自分に従うものなんだよっていうふうなことを言っています。これはあのマタイの12章46から50。えー、で先ほどの他の子供はイエス様を信じないと言ったところのヨハネの7章の3節から5節またナザレというヨセフとマリアがいずれエジプトからそのヘロデが亡くなったということを聞いて最初はベツレヘムに戻りたたかったようですしかしまだやはり次の王があのえ彼もまあ暴君であったということでベツレヘムは非常にエルサレムに近い町なのでそれを恐れて、まあ、地元にナザレにもしかしたら仕方なくかもしれませんが戻ってたんですね、そのナザレではやはりイエス様は受け入れられなかったルカによる福音書の4章の章ですからヨハネあのヨセフとマリアにとってこの不思議な子を常にその育てる中でもう本当に戸惑いはいっぱいあったと思います。あのヨハネはねその他の子供たちはイエスを信じていなかったという言い方をしてるんですヨハネの7章の3節から5節ででも私はこの家族は非常に仲良かったと思っていますだからこの「信じなかったっ」という言い方はそのあのあヨハネが理解できるなんていうの,あの、えー私たちが今理解できる救い主イエス救い主としてどうしても兄イエスをなかなかこう見ることができなかったっていうことだと思いますでも皆さんイエス様が最高の兄であったことは確かですよね最高の息子であったことは確かですもう愛にみなぎっていて多分幼い時からあのその不思議なことが起きたりえー、また不思議な言動があったりでもその中には常に常に愛がこもっていたものでしたからこの家族の仲の良さというのはあの普通の家族よりもあの仲良かったと私は思いますただ弟たちはやはりなかなか理解できないあ当たり前ですよねマリアでさええー、いろんなことが理解できなかったと思いますただ受け止めていく受け入れていく分からなくてもありのままの現状を受け,て受け入れていくということだと思いますね。ということだと思いますね。うんえー、そしてあの4番目の子供があ処刑される死んでしまう非常につらいましてやこの十字架の死というのは想像もしなかった。でしょう。誰もただ、えー、シメオンという人はマリアにそれをですね、あの予告はしていますよね。いずれあなたのもう本当に心が引き裂かれるような思いがきますということは言っています。でもそんなことを赤ちゃんのねを抱きながら言われても私たちわからないですよね。どういうことなのかね。うん、ですから、まあ、イエス様が当たり前ですけれども最も大きな犠牲を払ってくださったしかしヨセフとマリアが払った犠牲も非常に大きい非常に大きいですマリアという名前はですね苦しむという意味なんですまたは、えー、苦い英語ではビッタルという意味なんですね、えー、当時当時のユダヤマリアが生きてた頃5人に1人の女性の名前がマリアでしたそういえばいろんなマリアが出てきますよねイエスの母マリアマグダラのマリア、えー、それから十字架の周りにいた、うん、人にもこうマリアそれからマルコの母もマリアだったと思いますねとにかく多かったマリアという名前が。で、まあ、もしかしたらそので実はあのマリアというのはギリシャ語の,あの発音なんですね。ヘブル語の発音はミリアムです。ですからそのもしかしたらみんなモーセの姉でしたミリアムそしてモーセは最も偉大な指導者としてユダヤ人の中で、えー、多分最も尊敬された最も愛されたのがダビデならば最も尊敬されたのがモーセだと言えると思いますそのモーセの,あの姉の名前にあやかりたいという思いはあったかもしれませんえー、もこの名前を聞くともう一つルツキの中でナオミが言った言葉を思い出しますよね。ルツキの一章の二十節でナオミは自分のことをマラと呼んでほしいと言っています。これも、えー、苦しいとか苦いとかそういうあの意味があるんですね。えー、彼女は私をナオミ、えー、心よいという意味とは呼ばないで「マラ」と呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから。でこれはどこから来るかというとヘブル語の「マラル」という言葉から来ています。「苦しむ」という意味の派生語です。出エジプト記の15章の23節でその人々がですね荒野をエ,ジ,エジプトから逃れたあユダヤ人たちが荒野をさまよっていた時に、えー、水がなくて水が欲しいって言ったらあるところのこの水が非常に苦くて飲めなかったんですね。彼らはこう書いてあります15章23節に「彼らはマラに来たがマラの水は苦くて飲めなかった」。それでそこをマラという名で呼ばれた。まあ、ここから来てる。不思議なことにね、日本語でも同じ漢字で苦しむと苦いって書きますよね。なんか偶然なのかななんかちょっと不思議だなと思います。えー、同じあの字で、えー、違う読み方が2つあるっていうのは。まあですから要は同じような意味を持つということですね。えー、まあ先ほど言ったみたいにモーセというユダヤ人にとって最も偉大な指導者の姉であったミリアムにあやかりたいという思いがあったかもしれないけど私はそのレーマローマ帝国の配下にありそしてまたこの当時はヘロデという王様非常にその栄えている反面反映させてくれている反面その。生っ粋のユダヤ人ではない彼はいわゆる、まあ、あのあのユダヤ人とあの他のえ違法人との血がこう混ざっている生っ粋のユダヤ人ではないのでえそれもユダヤ人たちにとってはあの面白くないあの要素でしたからそういう彼の支配下にあるこの不安さまざまなことを思う時に親としてはそのエジプトでの奴隷だった時と自分たちの人生そんなに変わらないんじゃないかっていう思いからだって普通そういう名前つけないミリアムの親も私はそれでそのような名前をつけたのかなと思うんですよね。自分たちが奴隷とととして、えー、ここののエジプトいいうにいることの過酷さ。をミディアムという名前をつけることで、えー、表しているんじゃないか普通私たちいろんなことを望み望みを持ってその子供に名前をつけますよねでもそういう名前ではないですからどれだけ人々の人生が苦しいものであったか子供に付ける名前を見てもあの分かるあのと思いますねはい。えー、このようなその中で、えー、何が起きているのかマリアにマリアにとってどういうことを神様が計画されておられるのかまた非常に霊的な洞察力を持って理解したのがシメオンだと思います。そこをちょょっと見てみましょうこのシメオンという人とヨセフとマリアは生まれた後あの神殿にイエス様を最初の子供として神様に捧げることを意味するそのことを神殿に連れて行った時にシメオンという人に出会うんですけれども2章の。25節, 25節を読んだ後と28節から35節を読みます。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人でイスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また精霊が彼の上におられた。飛んで28節シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、違法人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光を、父と母は幼子について語られる様々なことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり、立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に合う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。もうここだけでもちょっとしたバイブルスタイルができるんですけど、もう、もうこれは精霊の力なくして言えるあの言葉ではないです。まずユダヤ人が、もうシメオンがですね、に31節に、万民の前に備えられた救いとある。ほとんどのユダヤ人は、自分たちの救い主が来るということを求めていたけれども、世界のための救い主なんて全然考えてない。だから、パウロはあれだけ戦うわけでしょ、後で。ね、ユダヤ人たちは、あじゃあ、こうしたら受け入れようとか、ああしたら外国人も。あの違法人も受け入れようとかっていうふうに言うような戦いがあるほとんどのユダヤ人は自分たちの国の再建自分たちがこの状況からこう救われる地上で自分たちが安定した暮らしができるようになることっていうのを望んでいた程度ですしかしシメオンはここで万民の前に備えられたそして次の箇所がね、32節、異邦人を照らす刑事の光」もうこれは私グッとくる自分が異邦人だから私たちのことですよ。私たちに光を照らしてくださる方私たちが真っ暗闇の中にいた異法人が神様のことを何にも知らない私たちが神様のことを知ることができるそのような方を送ってくださったそれを言ってるんですよねもちろんヨセフとマリアはこれをその理解はなかなかできないでしょうな何を言ってるんだろうって思ったでしょうしかしえー、マリアはねあの羊飼いたちが来た時に、えー、全てを心に留めたとありますよね、えー、マリアはバカじゃないですあの地位ないかもしれないしあの家計もお金もないかもしれないけど見言葉ばだけは詳しく知っているみたいです今日は見ませんでしたけれどもエリザベスのところに行った時にマリアはあのこの主を崇めている箇所がありますよね一章の46節のところマリアのその三家って言われるところこれ非常にサムエルの母ハンナが神様を賛美した時と似てるところがいくつもあるんですけれどもこれを見るだけでマリアは御言葉に精通していたっていうことがわかります。これはもちろん精霊に満たされて言った言葉ではありますけれどもえまあ男の子たちでさえもう56歳になるとその創世紀の最初の,あの5章か6章かみんな暗記してたって言いますから一般の子供もでさえもねやっぱりあのその隣にそれをずっとこう聞いている姉妹たちだってきっとあの親は熱心に。あの教えたりもしたと思うんですよね。えー、ですからマリアは御言葉ををよく知っているあと思います、えー。ヨセフもそうだったと思います。だからマリアはこのさまざまなことをこう心に留めながら予、えー、言書の中に出てくることと照らし合わせるということもあのきっとあのしたと思います。表面上表面上何にも変わってない社会は先ほどヨハネのことはもうみんなに知れ渡ったって言ったけど相変わらずヨセフとマリアしかも、えーまあ、エジプトに行ってんあの逃げなければいけなかったりするのですから社会的に、えーまあ、ヘロデ王の耳には入ったけどヘロデはまあ全部こう2歳以下の子供は殺したから。まあ丸く収めたと思っているでしょうし表面みんなが理解する限りでは何にも変わっていないしかしそうではないんですよね例の世界ではもう一変したんですもう完全に変わったんですよねえ彼女マリアは最初から最後まで従順に神様が彼女に与えた計画に従っています自分への神様の計画をそのまま素直に受け入れていますもちろん最初から全てを理解したわけではないいろんな疑問を持ったでしょういろんなわからないことがあったでしょう不信感を抱くことさえあったと思いますそして自分の思いでイエスを理解しようとしたことは多々あったと思います、えー、でもそういう中で、えー、彼女はですね、えー、イエス様にああごめんなさい神様にあの従って言っていますマリアはは一人ではなかったこれも覚えておきましょうたった一人で孤独に、えー、この人生に立ち向かわなければいけないわけではなかったまず最も彼女のことを理解することができたのがエリザベツです彼女はすぐエリザベツのところに行っていますエリザベツは人生のその先輩としてまた霊的な先輩としてこの三ヶ月間というのはマリアにとってこれから歩む人生において非常に貴重な時間だったと思います最も彼女を理解するそして神様の計画を理解するエリザベスとともに一緒に話したり御言葉を読んだりまた祈ったりすることができたことは大きなな彼女の励み、えー、支えになったと思います私はよくねエリザベツはちょっとした弟子訓練をねマリアにしたんじゃないかってよく言いますけれどもそうだったんじゃないかなと思いますまたヨセフというまあなんと心強いね、えー、夫を神様は彼女に与えました。えーいつ彼が亡くなったのかは分かりませんけれども、えー、最低他に4人の息子がおり、えー、娘たちもいたようですからまあ子供たちがね、えー、78人9人とかもしかしたら10人とかあのいたあですから、えー、それまでずっとですねあのマリアを支えまた子供たちを育てた父親だったと思われますでも進労が畳なるのかなとも思いますね私は本当にあのすごいやっぱり彼、えー、はこのプレッシャーがねあのかかっていたのではないかと思います全てを彼は背負い彼女を守りそして、えー、また信仰の深い伴侶神様は彼女に与えてくださった、えー、そしてもちろんイエス様を育てるというのは辛いこともあるけれども、えー、多分喜びあふれる、えー、そういう幸せな時間を彼とまあ30年過ごせたわけですよね、えー、イエスと一緒にいることでマリアの信仰がどれだけ変えられていったか考え方がどもうもうどんどんどんどん変えられていったんじゃないでしょうかね、えー、そして先ほど言ったシメオンとの会話もヨセフやマリアにとって大きな励ましになったあと思います、えー、そしてイエスの弟子たちもあのマリアにとって大きなあの支えになっっていいたと思います特にヨハネはイエス様が処刑された時にイエス様はねそのヨハネにどうか母マリアを頼むと託していますそして最後までマリアが亡くなる最後までヨハネは彼女の面倒を見たと言われていますね彼女はこの一番最初に天使ガブリエルがの登場した時から最後まで神様の計画を受け入れ続けそして彼女は神様から学ぼうという神様から学んでいこうという姿勢を常に持っていると思います。えー、リジェクトするのではないね。それらをその反発してあのではない。受け入れていこう。受け入れていこう。っていうそういう姿勢、えー、を見ることができます。彼女は常に神様に求められていることをしようとしています。英語で、「She's available」という、えー、言葉がありますけれども、「She is always available to the Lord」。神様の役に立つために自分ができることですね他の人と比べるのではない自分ができること誰神様は私たち誰にもマリアのような人生を歩んでほしいという計画を持っておられない<笑>でもあなたに対して持っておられるその計画に対して私たちは神様私にあなたが求めててておおられることとにおいいいどうか私を用いてくださいと私はあなたの役に立ちたいですというそういう姿勢を持ちたいものだと思います彼女の持っていたメシア像も先ほども言いましたけど繰り返しですけど大きく変えられたみんなが持っていた国の再建をするメシアみんなをローマから解放するメシア、えー、そして奇跡を行いすべ、えー、ての人たちにもしかしたらあのイエス様が行った奇跡でみんなにパンを与えた食料を与えたもう何でもそういうふうにこう与えてくれるようなメシアから、えー、全くそうではないんだ、えー、思い返せばそうだ。ガブリエルも言っていたな私たち人類をその罪からその人々をその罪から救う方ですというふうにねヨセフとマリアに言ったそういう救い主なんだローマ帝国の支配から救うんではないそうではないもっともっと私たちすべての人間が持っている根本のである罪そこから救ってくださるその方だったんだっていうことを、えー、彼女は、えー、ますますこう理解していくことがあできたもしかしたらそのことが彼女は、えー、できたから十字架さえもああ最後までで見届けるることができるそのようなその信仰を持って、えー、いたのかもしれませんね。うん、彼女はルカの一章の38節もう一度見ましょう。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように言っているこれは何かその自分の何、えーえー、て言うんですかこうなんこう投げやりなあ怒ったようなあふてくされたようなそういう意味ではないですよね。本当に、えー、偉大な神様が自分に対して持っておられる計画や思いを自分はそれに沿って歩みたいという非常にへりくだったあー素直なあー思いから言っていますよねそしてエリザベツもこの姿勢を称えていますルカの一章の45節主によって語られたことは必ず実現すると」信じた人は幸いです幸いいでですすですから皆さん私たち何が幸いなのか何が恵みなのか何が祝福なのかこのマリアの人生を通してもう一度考え直しましょうあなたにとってこれが恵みなんだと思うことこれが祝福なんだと思うことは非常に一時的なものではないですか神様が考えておられるのはそのようなものではないそして神様が私たちのために思っておられるものというのは深い深い摂理の中にあるものです自分が人生を歩んでいく中で、えー、一般の人から見てわあ彼女の人生順風満帆だなお金もあるし仕事もあるしえー、健康もあるし、えーね、こう安定した生活もあるし幸せだな神様はそういうふうに人の私たちはそういうふうに自分の人生を測るべきではないです私たちは永遠の視野を持って自分の人生というのを捉えるべきですそのために自分はどののように成長しててていいいきたいのかぜひ考えてみてくださいそして自分にもしこの今年2020年って私たちにとってすっごくそういういろんなことを考えさせられる神様から与えられたこれはあ,のある意味恵みだと思います。恵みだと思いますそしてもちろんこれは週末の予兆を示しています皆さん世の中これからどんどんどんどん平和になっていきませんあの良くなっていきませんむしろいろんなあの困難が私たち待ち構えていますマリアから私たちは学ぶことができる彼らもそういう過酷な、えー、時代、えー、に生きていた多くのヒントをね、えー、マリアはどのように私たちが歩めばいいのかを、えー、与えてくれています信玄、えー、の27章七節にこういうい言葉がありますそして私はこれ古い方の深海薬の薬が一番好きなので、えー、そちらの薬を読みますけれども「飽きたれているものは蜂の巣の蜜も踏みつける」「しかし飢えているものには苦いものも皆甘い」「マリアの名前のことを思って私はすぐここをあの考えさせられます飽きたりているものは蜂の巣の蜜も踏みつけるしかし飢えているものには苦いものも皆甘いマリアは苦しい苦いそういったようなものも受け入れていくことでそれが甘いものへと変わっていった尊いものへと変わっていった。ぜひですね、えー、ただただ満ち足りるっていうことを願うのではなく、えー、神様の前に上え乾いて上え乾いていくことで、えー、神様のより深いところにあるあなたへの計画、えー、あなたへの成長それをぜひ皆さんあの求めることができるように。祈っていいきたいと思います最後にあのジェシー・ローズ・ゲイツという人の詩をあの読んで終わりたいと思いますこの女性のことに関しては、えっと、ネットで探してもこの詩以外のことは何にも出てきません不思議なことあのぐらい情報がないんです彼女のことに関して。えー、1800年代ぐらいに彼女が書いた詩だと思いますけれども、えー、これはあの日本語の訳を読みます悲しみの後に与えられる安らかさがある私たちの希望が実現されたゆえではなくかえって希望を断念したゆえの安らかさなのだ明日の日を仰ぎ望むことなく今嵐が沈められたことを心静かに眺める安らかさなのだ。喜びが満ち溢れているゆえでなく愛を確保している幸福のゆえでもなくただ私たちの心が誤ることのない力を持ち苦しみに耐えることを学びつつ戦いに勝つことによって生まれる安らかさなのだ。安らかさは人知れず犠牲を捧げるところにある。自分の意志と劇場から解き放され、抑制された性、生きるという言葉ですね、抑制された性の中に、それはエデンの園に立ち込めた安らかさではなく、ゲッセマネにおいて価値を得た安らかさなのだ。お祈りしましょう神様あなたの非常に深いところにある思いを少し今日なんかかすめたような気がします神様教えるものとしてもあなたの摂理の深さをあただすごいなと感じる以上に受け止められないところがありますけれども神様マリアの人生を通して今の私たちにあなたが教えてくださること多くあることをありがとうございます神様本当につら、えー、い過酷なまた時にはあ苦い思いを持つようなところを私たち通ることがありますけれどもどうかそういう時に私たちが怒ってあなたを拒絶するのではなくますますあなたに向かうことができますようにあなたの心の思いを知ることができますようにあなたは知られようと願っておられる方です隠れておられる方ではないますますあなたご自身のことを知ってほしいと願っておられる方ですからありがとうございますどうか神様この12月あなたの降談を思うこの季節にあって私たちを探ってくださりあなたの御言葉を通してより深くあなたの計画を私たち理解することができるように自分への計画家族夫婦神様それらを私たち受け入れていくことができますように助けてくださいそして本当にマリアと同じようにあなたの語ら,語られた言葉を、えー、そのまま受け入れていくことがどできますように神様私たちもマリアと同じくあなたの端目めでありたいと、えー、思います大きいことを任される人また本当に小さいことを任される人、えー、それらはそれぞれだと思いますけれどもその中にあって本当にあなたの役に立つそしてますますあなたとの関係を深く持つことができる女性へと死を私たちを変えていってくださいそこまでいかないな今自分はとてもじゃないけどそこまでは言えないなという女性たちのことも神様あなたはよくご存知でよく理解してくださいますから。ありがとうございますどうか今自分があるところからあなたを信頼し委ねていくことが小さな一歩からスタートできますように強めてあげてください支えてあげてくださいイエス様あなたが最も大きな犠牲を払い私たちのために来てくださったことを本当に本当にありがとうございますそして今も私たちと共に嫌いや,いやではなく喜んで共にいてくださるそのような素晴らしい救い主であることを感謝しあなたの皆によってお祈りします。アーメン